0: Willkommen zu Football Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppreil. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ja, jetzt ist es drei Tage her, dass Cam Newton bei den New England Patriots unterschrieben hat. Ich habe es jetzt langsam begriffen, aber bin immer noch ein bisschen, bisschen aufgeregt, wie das Ganze ausgehen wird. Und ähm, wir haben ja dann direkt eine Sonderfolge rausgehauen um halb drei morgens, die auch super bei euch angekommen ist. Also man kann da schon von einem Rekordtag in der noch jungen Footballrausch-Geschichte sprechen. Also dafür vielen, vielen Dank. Und deshalb, weil eben diese Cam Newton News so groß ist, haben wir uns überlegt, anstatt der Standard-Mittwochsfolge, in der wir NFL News beantworten, bzw. NFL News äh, analysieren und Fragen beantworten, machen wir einfach eine reine Cam Newton-Analyse, und zwar mit der Frage, wie passt Cam Newton in das Patriots-System, beziehungsweise wie werden die Patriots Cam Newton nutzen?
1: Ja, die Frage wurde jetzt reichlich gestellt in den letzten Wochen, und fälschlicherweise wird häufig irgendwie behauptet, Cam Newton passe gar nicht in die Offense der New England Patriots. Aber die große Frage ist ja eigentlich, was ist denn die Offense der New England Patriots? In den letzten Jahren mit Brady, da haben wir einiges gesehen, von Kurzpassspiel bis zu ähm, Run-Heavy-Power-Offense und dann gab es auch noch Deep, äh, Deep Thread offense mit Bretton Cooks oder damals 2007 Randy Moss, also die sind sehr variabel. Josh McDaniels äh, hat damit Bill Belichick schon lange bewiesen, dass er sein System ähm, super schnell umstellen kann. Und das haben wir auch gesehen, 2016 zum Beispiel, als ähm, ja, Tom Brady geschwert bei den ersten vier Spiele und du erst mit Jimmy Garoppolo gespielt hast und dann mit äh, Jacoby Brissett. Also haben sie in wenigen Wochen das System doppelt und dreifach umgestellt. Und äh, allein das äh, beantwortet zumindest die Frage, inwiefern Cam Newton das System der Patriots passt, weil es gibt in dem Sinne kein Patriots-System. Die Patriots werden das System umstellen, wie sie das schon oft genug bewiesen haben.
0: Ja, das sollte man auf jeden Fall mal vorab sagen. Wir gehen dann natürlich gleich nochmal die einzelnen Spieler in der Offensive durch. Wo sind da die Stärken, wo sind die Schwächen, wo sind sie vielleicht limitiert. Und wir haben ja schon eine Analyse der Patriots abgegeben. Und zwar letzten Samstag erst äh, mit Mike von der Pille für den Mann in unserer AFC East Preview. Also die kann man sich auch gerne mal anhören. Natürlich ist es jetzt ein bisschen anders, weil eben Newton wahrscheinlich äh, als Quarterback auf dem Feld stehen wird und nicht Jared Stittem. Aber da haben wir auf jeden Fall auch schon viel, viel über die Patriots gequatscht. Ähm, jetzt aber mal reine Offensivanalyse. Man muss natürlich vorab sagen, und diese Frage kam auch mehrfach auf, zum Beispiel durch Peter Wobel. Der hat uns gefragt, wie fit ist Cam eigentlich? Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass er zumindest auskuriert ist. Ob der jetzt 100% fit ist und wieder der Cam Newton von 2015 sein kann, mit diesem Mega-Arm, das kann, glaube ich, momentan keiner sagen. Und Deshalb gehe ich jetzt einfach mal davon aus, der kann wieder normal werfen, Es war ja echt schlimm. Äh, Anfang 2019 mit der Fußverletzung und scheinbar auch noch mit Schulterproblemen, da konnte er gefühlt keine keine fünf Yards weit werfen. Ähm, und da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass das ausgeräht ist. Also wenn man sich die Workout-Videos anguckt, das haben wir schon mehrfach gesagt, dann sieht das auch wieder einigermaßen rund aus bei dem.
1: Ja, also ich bin auch gespannt. Ich glaube, ähm, Cam Newton geht gesund in die Saison, der hat jetzt lang genug Zeit gehabt, sich auszukurieren. Die Frage ist dann wirklich, halt, wie, er, wie kommt er durch die Saison? Weil das war auch das Problem letztes Jahr, da war er am Anfang auch gesund. Und ähm, das ist dann eben auch die Frage, wie nutzen die Patriots äh, eben Cam Newton? Nutzen sie ihn so wie die Panthers in ihren Hochjahren als ähm, Quarterback der Under-Goal-Line zum Beispiel oder in äh, short situationen der Go-To-Guy ist, der dann eben die harten Yards raus tut und dann auch eben die harten Hits einsteckt. Und äh, das wird natürlich sehr spannend zu, äh, zu sehen sein, wie die Patriots das handeln. Ich glaube, sie müssen ihn so nutzen, weil das halt seine große Stärke ist. Du brauchst halt äh, dir selber eine große Stärke, wenn du das so nicht machst, wenn du Kevin Newton als reinen Pocket-Passer nutzt, ähm, der kaum läuft oder wenig läuft, ja, das bringt ja halt selber nicht so viel und dann ist Cam Newton auch nicht so gut, wie Cam, wie, wir alle, wie, wie wir alle ihn in, in Erinnerung haben. <lacht> Cam Newton war jetzt nie der begnadetste Passer der Welt, der kam eben über sein, über sein Laufspiel, das ist ein solider, ein guter Passer, das will ich gar nicht in Frage stellen, aber on top, wenn die Patriots wirklich on top kommen wollen, dann müssen sie halt eben auch auf sein Laufspiel setzen.
0: Ja, aber ich also ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders. Wir haben uns natürlich jetzt die letzten Tage beide äh, unser Bild gemacht davon. Ähm, ich habe mir da natürlich viel äh, angeschaut von 2018, Anfang 2018, als er echt richtig gut war unter North Turner, dem Offensivkoordinator der Panthers, der da so ein bisschen auch die Kurzpass-Philosophie der Patriots eingebaut hat. Also da hatte Newton vor seiner Verletzung gegen die Steelers Anfang 2018 fast 70% Completion Percentage. 2700 Yards, 22 Touchdowns und nur 7 Interceptions und ein Passer-Rating von 103. Das sind sehr, sehr gute Werte, vor allen Dingen für Cam gewesen. Und im Idealfall würde ich behaupten, bauen die Patriots auch auf dieses Kurzpass-Spiel und dann in wichtigen Situationen lassen sie Cam laufen, also bei drittem und vierten Down, wenn es irgendwie noch 3, 4 Yards zu gehen sind oder an der Goal-Line. Aber ich finde es, ich weiß nicht, wie du das siehst, ich fände es verschwenderisch, wenn sie ihn jetzt 10, 15 Mal pro Spiel laufen lassen. Weil dann Nein, riskierst also du auch echt mit Cam Newton eine Verletzung.
1: Auf jeden Fall. 10, 15 Mal pro Spiel ist eine Hausnummer. Also so viel wird er niemals laufen. Ähm, ohne jetzt die Zahl vor Augen zu haben, so viel ist er, glaube ich, auch noch nie in sehr, also pro Spiel im Schnitt gelaufen. Ich würde da eher so um die 5 Läufe bis, bis 10, aber eher, also eher näher an der 5 dran, also 5, 6, 7 sowas äh, pro Spiel. Und da halt aber drauf aufbauen, dass du halt jedes Mal, wenn du einen Laufspielzug machst, also vielleicht nicht jedes Mal, aber zumindest äh, 50%, 60% halt Option-Spielzüge hast. Das ist so das, was ich machen würde. Also Cam Newton in der Pistol-Formation, das heißt ein Running Back noch hinter ihm. Er steht selber ein paar Meter hinter der Offensive Line. Und im Idealfall steht noch ein Running Back links daneben, da kannst du zum Beispiel mit der Triple Option laufen, täuschst die Ballübergabe an, an deinen Running Back, meistens übergibst du den Ball, aber wenn du ihn behältst, läufst du entweder selber über die andere Seite oder pitchst den Ball, also wirfst den Ball nochmal zurück zum Running Back, der halt hinter dir stand, das ist zum Beispiel eine Triple Option, die die Patriots wahrscheinlich sehr häufig mit Cam Newton laufen werden, wo er selber gar nicht den Ball läuft, aber der Gegner muss halt immer davon ausgehen, dass er den Ball laufen kann und deswegen ist es halt für die Defense ist es super schwer zu verteidigen, weil sie erstmal einen Spieler mehr verteidigen müssen. Im normalen Laufspiel hast du zehn Spieler, die du verteidigst, weil der Quarterback bei 80% der Mannschaften ist kein Teil des Laufspiels. Der übergibt einfach nur den Ball. Das ist bei Kevin Newton natürlich gar nicht der Fall. Und das heißt, du hast sofort schon mal einmal mehr in der Laufoffense. Und äh, des Weiteren hast du halt einfach dieses, diesen Täuschungseffekt, dass du halt erstmal diesen Ball, die Ballübergabe auf die andere Seite antäuschst und dann über die andere Seite läufst entweder selber läufst oder dann den Ball noch rübergibst. Das ist so viel, dass das mir so viel Kopfschmerzen für Defenses. Ähm, das musst du, glaube ich, machen. Und wie oft er dann selber den Ball im Endeffekt trägt, das kommt darauf an, wie, wie die Defense halt reagieren. Attackieren sie ihn, pitcht er den Ball rüber. Wenn sie ihn nicht attackieren, macht das halt selber. Das kommt dann immer darauf an. Das kannst du jetzt nicht so... Der wird jetzt äh, so reine Powerläufe, wo er einfach den Snap bekommt aus der, aus der Shotgun und dann drauf losstürmt. Das wird er, glaube ich, selten machen. Und das sollte er auch selten machen. Beziehungsweise die Patriots werden gut beraten, wenn sie das nicht so oft machen.
0: Ja, also das finde ich auch. Also er sollte auf jeden Fall diese Powerläufe... Das kann er natürlich auch sehr gut, weil der Typ ist 2 Meter und 100 irgendwas Kilo. Also du musst erstmal versuchen, den für 0 Yards dann aufzuhalten, wenn er einfach den Ball nimmt und Kopf runter und rein da. Ähm, aber das, finde ich, sollte er dann vielleicht bei... Bei viertem und Goal an der Zwei-Yard-Linie, dann kannst du dem den Ball geben und sagen, komm, mach den Supercam, spring jetzt über die Offensive Line drüber. Aber lass den bitte jetzt nicht bei erstem und zehn an der eigenen 30 äh, da irgendwie einen Powerlauf machen, weil dann riskierst du echt eine Verletzung und dann bist du wieder mit Stittem da, der ja scheinbar noch nicht das vollste Vertrauen des Coaching-Staffs hat.
1: Ja, da bin, ich, da bin ich voll bei dir. Also ähm, Cam Newton sollte wirklich nur in entscheidenden Situationen, dann mit dem Kopf durch die Wand wollen und jetzt nicht, wie du gesagt hast, an der eigenen 30, First and Ten, da muss er das auf keinen Fall machen. Und das bauen die Patriots in dem Sinne auch nicht, weil da brauchst du halt, ich, ich glaube, die werden halt mit einer, mit, schon mit einem Power-Run-Game äh, auf, auf den Platz kommen, im, im Passspiel natürlich, eben Play-Action, viel Play-Action machen, ähm, auch Kurzpassspiel, aber ich glaube, dass es das meiste sich in dieser Mid-Range aufhalten wird, also jetzt nicht Downfield, sondern so eben diese 10 bis 15 Yards vielleicht, ähm, das ist, glaube ich, so das, was Cam Newton auch mit am besten kann. Das Kurzfallspiel haben sie unter North Turner bei den Panthers auch gemacht, hat auch gut gemacht. Ich finde aber, seine, also die große Stärke von ihm ist es jetzt nicht. Für mich ist die große Stärke eher dieses, diese Mid, dieses Midrange-Game eben. Und ähm, ich glaube eben, durch dieses Play-Action-Spiel hast du das ja häufig, dass du dann nicht den 5-Jahr-Pass machst, sondern dass der Tight End den Linebacker halt äh, täuscht, weil er eben denkt, der Linebacker denkt ja, dass es ein, das ist ein Laufspielzug sein könnte, und dann hast du meistens diese 10-Yard-Pässe. Und ich glaube, so ungefähr wird diese Offense aussehen.
0: Glaubst du denn, um nochmal ganz kurz den Punkt von eben aufzugreifen, den ich sehr, sehr wichtig fand, den du genannt hast, dass es eben mit Cam Newton auf dem Feld im Laufspiel immer ein 11 gegen 11 ist? Weil mit Brady auf dem Platz ist es ein 10 gegen 11, weil es war klar, Brady wird jetzt nicht den Ball behalten und selber laufen. Glaubst du, davon profitiert dann auch so ein Sony Michel, der letztes Jahr mit 3,7 Yards pro Lauf echt enttäuscht hat?
1: Definitiv, also da bin ich mir wirklich sicher, dass es eben dieses 11 gegen 11 ist, weil im Endeffekt die Defense wird Cam Newton immer ernst nehmen. Das, das ist einfach Fakt, das ist, das ist normal. Das ist genauso wie zum Beispiel, es jetzt, geht jetzt in eine andere Richtung, das Beispiel, aber wenn du jetzt ein Play-Action machst, dann denken viele, dass du dafür einen guten, ein gutes Laufspiel brauchst, damit dieser Play-Action funktioniert, weil wenn du kein gutes Laufspiel hast, Wissen die Linebacker ja von wegen, äh, du läufst ja eh nicht. Das ist aber das ist aber Quatsch, das ist äh, das ist überhaupt nicht so, weil die Linebacker jedes Mal auf den Lauf reagieren, das ist jahrelang analysiert worden. Das heißt, du brauchst kein gutes Laufspiel, um Play-Action aufziehen zu können. Und genauso ist es mit Cam Newton, auch wenn die Defenses wissen, Cam Newton läuft nicht, aber sie müssen ihn beachten. Und deswegen hast du automatisch ein 11 gegen 11. Und das hilft natürlich deinen Running-Backs, das ist ja klar. Das haben wir letztes Jahr gesehen bei Lamar Jackson.
0: Lamar ich mein, Jackson ist ein anderer. Mit Mark Ingram.
1: Ja, genau. Lamar Jackson ist ein anderer Läufer, aber im Endeffekt ist es immer ein Elf gegen Elf gewesen und Mark Ingram, Mark Ingram hat krass davon profitiert. Der hat, glaube ich, über fünf Yards pro Lauf gemacht und er hat selber gesagt, also ich hatte den Ball in der Hand, war schon drei, vier Yards gelaufen und die Leute wussten nicht, wo der Ball ist. Und so ungefähr müssen die, müssen die Panthers das eben, äh, nicht Panthers, die Patriots eben auch ihre Offense aufziehen. Es ist noch
0: ungewohnt, Rahman, es ist noch es ungewohnt. Ist, es <lacht> ist ungewohnt. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das Laufspiel, denkst du, wird auf jeden Fall beflügelt durch Cam Newton. Jetzt, das Passspiel, finde ich, ist bei den Patriots eher so das größere Fragezeichen, weil du hast jetzt nicht den, den großen Starspieler, du hast keinen Brandon Cooks, du hast keinen Randy Moss, du hast keinen Rob Gronkowski auf Tight End. Der Einzige, der wirklich über Jahre solide abgeliefert hat und der noch da ist, sind James White und Julian Edelman.
1: Ja genau, beim Passspiel sehe ich immer noch wirklich Fragezeichen, das habe ich am Samstag schon gesagt. Ähm, das wird halt wirklich sehr, sehr entscheidend, wie sich Nikhil Harry entwickelt. Weil, also der ist für mich der X-Faktor. Wenn der sich nicht weiterentwickelt, was heißt weiterentwickelt, Er hat erst ein, ein Jahr gespielt und in diesem Jahr hat er nicht viele Spiele gemacht, weil er verletzt war. Also immer mal wieder Probleme gehabt. Ähm, deswegen muss man jetzt abwarten, wie das, wie das zweite Jahr wird. Mohamed Sanou, letztes Jahr Probleme gehabt, auch angeschlagen gewesen. Muss man auch schauen. Auf Sanu komme ich später noch ähm, hinzu. Und ja, die müssen halt, äh, die müssen halt wirklich überzeugen. Weil Julian Edelman, das haben wir letztes Jahr gesehen, der ist ein guter Spieler, aber wenn du, der kommt halt über, über die Mitte des Feldes, und wenn du den da ein bis bisschen in die Doppeldeckung zwingst und die anderen Receiver 1 gegen 1 verteidigen kannst, dann kann halt auch ein Edelman nicht mehr so viel machen, weil wenn er in, in Double Coverage ist, wissen alle Receiver, ja, dann wird es halt schwierig. Und das wurde letztes Jahr gegen die Patriots oft genug gemacht. So, äh, James White hin oder her ist eine gute Option, aber der bringt dich ja auch nicht, äh, dich ja auch nicht äh, over the top, das ist ja das Problem. James White ist eine gute, sehr gute Checkdown-Option und kann auch mal aus dem Backfield einen Linebacker äh, vor Probleme stellen, auf jeden Fall. Aber mehr halt nicht, du brauchst diesen einen Receiver neben Julian Edelman, der äh, immer eine Gefahr ist und den du vielleicht nicht jedes Mal im 1 gegen 1 stellen kannst und das muss nicht wie Harry werden.
0: Ja, du hast, du hast mit, mit Julian Edelman natürlich diese Slotmaschine, ich würde auch noch sagen einer der besten Slot-Receiver in der NFL, aber es ist halt eben nur ein Slot-Receiver. also du kannst von Julian Edelman jetzt nicht erwarten, dass er, dass er irgendwelche Go-Routen läuft, also tief das Feld herunter, 60 Yards gefühlt. Und da den Cornerback mit, mit reiner Geschwindigkeit schlägt. Weil das ist einfach nicht das Spiel von Julian Edelman. Julian Edelman findet in diesen kurzen Anspielstationen, da findet er die Räume. Da macht, ist er auch noch ganz gut nach dem Catch, trotz fortgeschrittenem Alter. Aber mehr kann der auch nicht. Und das muss er auch nicht. Weil ich finde, der macht das, was er macht, echt gut. Aber es ist, der ist halt klar limitiert. Das ist nicht dein, dein Number-One-Receiver. Und Nikhil Harry, finde ich, hat für mich, der hat die Statur eines typischen Ex-Receivers. Ich meine, der Mann ist, ist 1,95 Meter groß, über 100 Kilo schwer, ist 4,5 gelaufen auf 40 Yards. Also auf dem Papier sieht das eigentlich echt gut aus. Ähm, ich hoffe mal, dass er einfach jetzt diesen nächsten Schritt macht. Du hast gerade schon gesagt, er hat natürlich große Teile der Saison verpasst. Das ist gerade für einen Rookie-Receiver ziemlich schwierig und dann habe ich mir ein bisschen was angeschaut, wie er so gespielt hat. Ähm, du hast einfach gemerkt, dass er und auch Mohamed Sanu, der in der Mitte der Saison dazugekommen sind, öfter mal einfach nicht diese Chemie mit Brady entwickelt haben. Da gab es mehrere Misskommunikationen. Ähm, aber manchmal hat Nakil Harry, finde ich, auch echt ganz gute Bälle gefangen. Gerade auch die mittleren und tieferen Bälle, die du, du gerade schon angesprochen hast. Ähm, aber eben auch von seinen, äh, lass mich nicht lügen, 29 Targets konnte er nur 14 fangen. Das ist natürlich jetzt auch nicht der beste Wert. Also er muss sich einfach noch steigern, aber äh, ich würde ihn jetzt noch nicht irgendwie abschreiben, weil ein Jahr als Rookie und das auch noch mit einer Verletzung ist nie leicht.
1: Nee, auf keinen Fall. Nicky Harry hat noch genug Zeit. Äh, das Ding ist, die Patriots haben so viel Erfolg gehabt die letzten Jahre und jetzt holst du Cam Newton und jetzt wird natürlich sofort wieder erwartet, dass du die Nummer 1 in der AFC bist, äh, nicht in der AFC, in der AFC East meine ich, und das sind sie für mich immer noch nicht. Also das will ich nochmal klarstellen. Die Bild sind für mich immer noch der Favorit in dieser Division. Da ändert für mich Cam Newton nicht so viel, dass ich sage, ich, ich habe sieben Siege predicted. Die springen jetzt nicht für mich vier, Also die machen jetzt nicht vier Siege mehr wegen Cam Newton. Das glaube ich nicht. Und äh, das müssen, da müssen die Patriots-Fans auch, glaube ich, da vom hype Train so ein bisschen abspringen. Und äh, man darf sich freuen, man kann sich freuen auf jeden Fall. Cam Newton ist ein cooler Spieler. Und der wird die Offense besser machen. Und der macht die Mannschaft konkurrenzfähig. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es allein nicht nur wegen Cam Newton, sondern eben wegen den Waffen, dass es so weit gehen kann äh, wie die letzten Jahre.
0: Du hast einen, einen Receiver, den, den wir haben jetzt ja über Sanu geredet, wir haben über Edelman geredet, wir haben über Harry geredet. Ein Receiver, den ich jetzt noch einfach mal reinschmeißen werde, der jetzt wahrscheinlich keine 1000 Yards machen wird, aber der vielleicht das ein oder andere Big Play mal sammeln kann, ist Demir Bird. Demir Bird hat eine ganze Zeit lang bei den Panthers gespielt, kennt also auch Cam Newton, ähm, und der hatte letztes Jahr so ein klitzekleines Breakout-Jahr bei den Cardinals mit 32 Catches für 359 Yards. Der ist 27 also wenn Jahre das ein -Jahr, alt. Der hat ein klitzekleines. <lacht> ja, gut. Das, also, das
1: Ä ist ein bisschen schön geredet.
0: Ja, ich, ich bin ein Bird-Fan, der, der hat bei den Panthers damals äh, auch so ein mega Kick-of-Return-Touchdown Kick gehabt ähm, und zwei Touchdowns gegen die Packers. Grüße gehen raus an Kevin Obermeier. Ähm. Den alten Packers Ultra, mit dem wir auch mal eine Folge aufgenommen haben. Und Demir Bird, der ist ein absoluter Speedster. Also der ist angeblich mal bei seinem Pro Day 4,27 gelaufen auf den 40 Yards. Also eine absolute Rakete. Wenn der den Turbo zündet, könnte es echt schwierig werden für die Defense. Und der könnte, glaube ich, echt, weil Ken Newton, wenn er fit ist, kann er eben auch diese tiefen, langen Dinger werfen, die man von ihm kennt also wirklich Pässe über 50, 60 Yards und ich glaube, da könnte Demir Bird den einen oder anderen ergattern, weil sonst sehe ich da keinen, der jetzt 50, 60 Yards Downfield offen Ich glaube aber, das wird. werden
1: wir ganz selten sehen, also 50, 60, also 60 schon gar nicht, 50 Yards ist auch eine Hausnummer und da wäre ich mir jetzt auch nicht so sicher, nur weil Cam Newton auf seinen Videos bei Instagram post und, und die Gewichte stemmt, dass er das jetzt wieder kann mit der Schulter, also das geht ganz schnell mal wieder bergab das sollte auch nicht die Offense der, der Patriots werden und das wird sie auch nicht. Ich glaube, David Bird wird nicht mehr als so eine gimmick -Waffe sein. Also den wirfst du mal rein und der macht mal seine, seine Big Plays, vielleicht, hoffentlich, für die Patriots, aber mehr halt auch nicht. Also das, das kann ich mir nicht vorstellen, dass er wirklich da eine Rolle hat als Wide Receiver. Der wird mal vielleicht bei vier Wide Receiver-Sets und so weiter, da wird er spielen. Aber du hast auch noch Marquis Lee zum Beispiel, von dem ich mir deutlich mehr erwarte, wenn er fit ist. Das ist halt immer das, das Fragezeichen. Und bei den Patriots eine große Fragezeichen bei vielen Spielern. Mackie's Lee hat bei den Jaguars lange gespielt, hat er auch wirklich gut gespielt. Neben Allen Robinson damals auch mal über 1000 Yards zur Sorge gehabt. Hatte er halt schon seit 2018 immer wieder Verletzungsprobleme. Von dem erwarte ich mir, was man da halt fit ist. Und davon kann man, finde ich, bei Mackie's Lee ausgehen, weil er jetzt auch wirklich viel lange Zeit hatte, fit zu werden. Und die Patriots haben ihm nicht viel gezahlt. Das heißt, die haben da auch nicht viel zu verlieren. Da erwarte ich mir jetzt mehr als zum Beispiel von einem Damir Bird.
0: Ja, ich meinte der mir Bird auch eher so als, auf den sollte man einfach mal ab und an achten, wenn er auf dem Platz ist, weil den kannst du immer mal reinschmeißen für ein, für ein Laufspiel, auch als Endaround. Und der kann, wenn er mal durchkommt, kann er halt seine Geschwindigkeit nutzen und dann auch echt richtig Gas geben. Aber wie gesagt, der wird jetzt keine, der wird jetzt nicht der, der Nummer 1 Receiver, das ist, das ist klar. Also Receiver würdest du sagen, ist. Hängt sehr viel davon ab, wie sich Nikhil Harry entwickelt und ob ein Mohamed Sanu, ob ein Marquis Lee in New England jetzt mal Fuß fassen können.
1: Ja, genau. Also, Nikhil Harry ist für mich wirklich der absolute X-Faktor. Wenn der sich nicht entwickelt, werden die Patriots dauerhaft Probleme im Passspiel haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Äh, Mohamed Sanu muss ein bisschen mehr zeigen, aber dessen Veteran, also wenn er spielt, ich glaube, wenn er. Das, ist das Problem ist ja auch wieder diese Offseason. Ne? Also, mit Corona, Training-Camps mal sehen. Bisher schaut es so aus, als ob sie normal stattfinden wenn er quasi diesen ähm, Report zu Cam Newton aufbauen kann, mir fällt gerade nicht das deutsche Wort für Report. Ein, äh, Connection, Verbindung, Chemie, genau, genau die Chemie <lacht> äh, zu Cam Newton aufbauen kann, dann geht da was, weil äh, Mohammed Uwe hat bei Atlanta und bei Cincinnati in seiner Karriere gezeigt, dass er ein guter Receiver ist, der aber jetzt auch leider schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist und dir halt nicht mehr die Outside-Waffe bieten kann. Ich glaube, dass er mal Outside, mal in der Slot so äh, spielt, mit Julian Edelman zusammen deswegen brauchst du halt, du brauchst diese Outside-Waffe, die ist un, äh, sehr, sehr wichtig und ähm, wenn es die nicht gibt, wenn Nick Harry das nicht zeigen kann, dann hast du ein Problem, weil dein Laufspiel, du, du, du wirst viel laufen, klar, mit Sony Michel und Cam Newton und James White wird da bestimmt auch nochmal auf dem Feld stehen, logisch, aber das wird dir halt nicht reichen, um jetzt wirklich die ganz hohen Ziele zu, zu erreichen, ähm, du brauchst halt auch ein gutes Passspiel und das sehe ich einfach bei den Patriots nicht, wenn Nick Harry sich nicht weiterentwickelt.
0: Eine, eine kleine Sache, ich als alter Cam Newton-Fanboy weiß natürlich, dass er gestern oder, oder vielleicht sogar schon vorgestern mit Mohamed Sanu zusammen trainiert hat. Also das als kleine Info für alle Patriots-Fans. Ja. Newton und Sanu haben schon zusammen Bälle geworfen. Die Chemie, die wird. <lacht> nee, aber äh, was für mich auch noch ein großes Fragezeichen ist, äh, ist die Tight-End-Position, weil da hatte Newton in Carolina immer Mr. Reliable, nämlich Greg Olson, äh, da war das war so seine Anspielstation für die kurzen und mittleren Pässe, die Garde auch hervorgehoben hat. Und da, finde ich, ist bei den Patriots, da muss, glaube ich, dann einer der beiden Rookies sich zeigen. Die haben in der dritten Runde Devin Asiasi und Dalton Keane geholt. Beides aber eher vom Tight-End-Typ Blocking, also eher fürs Laufspiel sehr, sehr gut, als Blocker. Und beide für mich jetzt keine super Athleten, die jetzt wie ein George Kittle richtig abliefern können. Also da muss man mal schauen, wie, wie Josh McDaniels die Tight Ends nutzen wird, weil die hat Newton in seiner Zeit bei Carolina zumindest immer sehr, sehr gerne angespielt.
1: Ja, definitiv. Das ist so das Gesamtkonstrukt äh, mit den ähm, ja, unterdurchschnittlichen Receivern und eben den Tight Ends, die ja, also unterdurchschnittlich ist dann noch zu nett eigentlich. Das ist so mit ja, die fünf schlechteste Tight End Gruppe, glaube ich, die es in der Liga gibt, so in etwa. Da fallen mir noch die Redskins ein, die ziemlich schwach sind auf Tight End, aber ansonsten ja, ist das ein großes Problem. Bin ich auch gespannt, wer da, wer da überhaupt spielt. Matt kost ist äh, die Eins momentan, der wahrscheinlich auch eher die Pässe fangen wird, aber viele werden das, glaube ich, auch nicht werden. Du musst, also wenn du wirklich richtig erfolgreich sein willst bei den Patriots nächstes Jahr, dann muss deine Rushing-Offense brillieren. Cam Newton muss topfit sein, muss selber regelmäßig den Ball laufen können. Und mit regelmäßig, habe ich schon eben gesagt, meine nicht so fünf, sechs, sieben Läufe pro Spiel. Im Schnitt, also das, diese Faktoren musst du halt äh, einhalten und das Passspiel, da muss sich Nikki Harry weiterentwickeln, dann kann da was gehen, dann ist das eine wirklich gute Offense, weil die Offensive Line die ist, hat auf jeden Fall das Potenzial, Top Ten zu sein, wenn die alle fit sind, also ob David Andrews, Jack Mason, Marcus Cannon, Isaiah Wynn, Joe Tooney, das sind alles gestandene Männer, Isaiah Win war First Round Pick vor zwei Jahren, glaube ich, hatte immer mal wieder Probleme, Verletzungsprobleme, aber ähm, der sollte sich jetzt mal so weiterentwickeln und in dem Sinne ist er ein guter Left Tackle, wenn er gesund ist. Die Frage ist halt, was passiert mit Joe Tooney? Wird er noch getradet, wird er nicht getradet? Das müssen die Patriots jetzt nicht machen, also was Capspace angeht, sind, die, sind sie sehr dünn, aber sie müssen jetzt nicht Joe Tooney dafür traden, äh, da gibt es nur andere Wege, Capspace zu beschaffen, kannst du Verträge umstrukturieren, also sie müssen jetzt nicht unbedingt sofort irgendjemanden loswerden, das ist jetzt nicht der Fall. Äh, trotzdem gibt es die Gerüchte und ist die Frage, die sich die Patriots stellen werden ja, brauchen wir Joe Tooney für, unsere langfri für, uns, für den langfristigen Erfolg oder sichern wir uns doch lieber einen Drittrunden-Pick irgendwie oder einen Zweitrunden-Pick sogar eventuell ähm, und sparen das Geld und nutzen das Geld für anderweitige Zwecke.
0: Wer da für mich auf jeden Fall auch in Frage kommt äh, wenn es ums, ums Cutten geht, ist natürlich den, den wir gerade angesprochen haben, Mohamed Sanu den könnten sie jetzt entlassen und würden 6,5 Millionen einsparen ähm, aber du ja, sagst halt, man kann, man kann auch immer was umstrukturieren, wenn Bill Belichick zum Sanu geht und sagt, hör mal äh, das war jetzt ja nicht so doll letzte Saison, würdest du auch für 4 Millionen spielen und Sanu sagt, nee, gib mal 5, dann passt's, dann hast du da schon mal ein, anderthalb Millionen wieder eingespart, also diese Umstrukturierung der, der Verträge, die, die finden täglich statt in der NFL, also da würde ich mir jetzt auch nicht so einen großen Kopf machen, wer da entlassen wird, ähm, eine Sache noch zu der Offensive Line, ich die könnte, finde ich, zu so einem richtigen Punktstück werden. Also David Andrews kommt zurück, hat letzte Saison nicht gespielt als Center. Ähm, dann Isaiah Win hoffentlich mal jetzt als Left Tackle eine Saison als Starter. Das sind die beiden wichtigsten Positionen, die du jetzt deutlich besser besetzen kannst als äh, Teile der letzten Saison. Und wenn Isaiah Wynn letzte Saison gespielt hat, war der auch echt ganz gut. Also nur zwei Sex zugelassen, dann das Guard-Duo von Mason und Tooney zusammen nur drei Sex zugelassen. David Andrews in seiner in 2018 zwei Sex zugelassen, Marcus Ken auch seit Jahren, sehr, sehr solide und vor allen Dingen verletzungsfrei weitestgehend. Das ist schon eine ganz gute Unit.
1: Definitiv. Also das ist, äh, das ist eine Hoffnung, die ich bei den Patriots habe, dass die Line hält, dass Cam Newton da nicht unter Bedrängnis gerät, dass er ein bisschen Zeit bekommt. Und was ich noch zu Cam Newton sagen wollte, äh, auch nochmal den Lama-Jackson-Vergleich zu machen, wenn er läuft, dann muss er versuchen, clever zu laufen. Also nicht den Hit mitnehmen, dann nur eins ausgehen, äh, rutschen. Ich weiß, Cam Newton, du bist zwei Meter groß und bist schwer und bist, ähm, ja, Superman. Aber vielleicht äh, rutschst du mal lieber, anstatt die Schulter in den Gegner rein zu rammen. Sieht cool aus, tut der Schulter aber nicht so gut. Äh, und wenn du halt 16 Spiele machen willst in der Regular Season, dann wird es den Patriots halt gut tun, wenn Cam Newton da ein bisschen bedachter einfach läuft.
0: Und, ja... Ja, finde ich auch, aber das hat er eigentlich in seinen letzten Jahren öfter gemacht. Also ich glaube, gerade als in der Rookie-Saison und 2015, so da ist er gerne, gerne auch nochmal in die Meute reingesprungen, aber mit dem Alter ist er auch ein bisschen smarter geworden, was das angeht. Also hat jetzt die letzten Saisons nicht mehr so krasse Hits eingesteckt, ähm, finde ich jetzt im Vergleich zu den ersten Jahren in der Liga. Und eine Sache, die der Offensive Line, glaube ich, jetzt auch noch ganz gut tut, ähm, ist, dass Cam Newton natürlich aufgrund seiner Mobilität viele, viele... Sex auch ja, gar nicht erst stattfinden lassen kann, weil, ähm, zum Vergleich, in seiner letzten Saison, wo er fit war, in der Zeit, wo er fit war, ähm, bis zum Steelers-Spiel 2018, hatten die Panthers 96 Pressures zugelassen. Davon sind aber nur 12 Pressures in einem Sack resultiert. Das heißt, er ist eine ganze Menge Druck noch ausgewichen und dann selber für Yards gelaufen, ausgewichen und noch den Ball losgeworden. Das ist dann auch immer ganz gut, weil das bedeutet, kein Raumverlust. Und so ein Brady, wenn der mal unter Druck war und sich nicht gerade noch durch die Pocket manövrieren konnte, dann war der halt schnell auf dem Boden. Ist ja auch, ist ja auch normal mit 42.
1: Andererseits muss man sagen, dass Brady für jede Offensive Line auch ein Segen ist. Weil er den Ball so schnell los wird, das hat der Patriots Offense sehr gut getan. Jedes Jahr aufs Neue, Brady hat natürlich das Feld perfekt gelesen, wenn er Pressure gesehen hat, hat er das immer sehr gut erkannt, wie kein anderer in der Liga. Das, hat, das tut eine Offensive Line auch gut. Also ich glaube jetzt nicht, dass die... Natürlich, was du gesagt hast, ist richtig, aber es wird sich im Endeffekt so ungefähr ausgleichen, weil die Mobilität, die Brady nicht hatte, hatte er halt ein Spielverständnis, mhm. und vor allem an einem schnellen Wurf. Deswegen wird sich da jetzt nicht so viel tun, glaube
0: ich. Ja, das stimmt. Da, da hast du natürlich vollkommen recht. Also Brady, Football IQ ist... Das Beste, was die NFL wahrscheinlich je gesehen hat. Ähm, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal rüber zu unseren Fragen. Oder willst du noch? Das war doch jetzt die Offensivanalyse oder hast du noch irgendwas anzumerken? Außer, nee, dass Cam können, Newton. Wir können, wir können außer, ich habe ja schon auf Twitter ja. gepostet und auf Instagram. Äh, Cam Newton wird Comeback Player of the Year und die Patriots in die Playoffs führen.
1: <lacht> <lacht> ja, das, das schauen wir dann. Unsere, unsere Awards äh, Predictions machen wir dann noch kurz vor der Saison, würde ich sagen.
0: Dann. Eine Frage noch von Lucky Luke, der fragt, ähm, warum wird Newton oftmals als ein schwieriger Charakter dargestellt, obwohl er bei den Carolina Panthers nie negativ aufgefallen ist? Das ist ja immer so das ganz große Medienstück. Cam Newton, der Nicht-Teamplayer, Cam Newton, der Egoist, Cam Newton, die Fashion-Diva. Man muss sagen, nie negativ aufgefallen ist jetzt auch falsch. Also selbst als riesiger Cam Newton-Fan und als Carolina Panthers-Fan, der hatte schon ein paar negativ Schlagzeilen. Also er hatte, glaube ich, vor, boah, war das vor drei, vier Jahren mal zu einer Reporterin gesagt, dass er es lustig findet, wenn Frauen sich über Routen unterhalten und ihm Fragen dazu stellen. Das kam dann auch nicht so gut an logischerweise. Ähm das ist halt der
1: kindische Teil in Cam Newton. Ja, Cam Newton und, ist ja so ein, und, klein, also ein kleines Kind, wirkt auch manchmal und, so, finde ich.
0: Und zum Beispiel auch die Pressekonferenz nach dem Super Bowl. Da kann man natürlich verstehen, der war natürlich abgefuckt, aber da ist er dann halt auch echt wie ein schlechter Verlierer, muss man leider sagen, nach ein paar Minuten gegangen und ja, hat sich dann nicht den Fragen muss, der Reporter gestellt.
1: Man muss zu dem guten Thema ähm, nochmal sagen für die Leute, die es vielleicht nicht wissen... Äh, Route hat nur eine andere Bedeutung, außer die Route, die wir aus dem Football kennen. Das wisst ihr wahrscheinlich, die meisten wissen es nicht, weil es ganz gerne googeln. Ähm, das war nicht darauf bezogen, dass Cam Newton sich keine Footballfragen von Frauen stellen lassen will, sondern das Wort, er fand das Wort Route einfach sehr witzig, wenn es aus dem Mund von einer Frau kommt. Ähm, das war das eigentliche Thema bei der ganzen Geschichte. Ein kleiner. Ach, dann habe kind. ich das
0: falsch in Erinnerung. Ja, gut. Ja, der ja, hier wieder. Du hast es schon
1: richtig in, Erinner in Erinnerung, aber viele haben das falsch verstanden. Das, was er eigentlich sagen wollte, war wirklich dieses das Thema Route. Das, das Wort hat halt eine andere Bedeutung auch noch. Und äh, das ist jetzt, äh, ich weiß ja, wir haben ja auch hier Zuhörer unter 18. <lacht> Deswegen googelt's gerne. Ähm, das, war das, das, das war der Witz. Oder lass es lieber, lass es lass, lieber. Lass es heute nicht lieber, Ich weiß genau, was ich meine. Also, das fand der gute Cam einfach nur lustig. Und hat nicht nachgedacht, dass das eine ein riesen, Sex, riesen Sexismus-Debatte ähm, auch auslösen kann, was es ja auch ausgelöst hat. Äh, genau, das war im Endeffekt der, der, der Witz in Anführungsstrichen. Ähm, aber ansonsten, also er ist auf
0: jeden Fall schon in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten, so ist es nicht.
1: Äh, genau, aber es ist, die Frage ist ja schwieriger Charakter. Und ich finde auch, dass er keinen schwierigen Charakter hat, vor allem als, als, äh, in, der, in der Kabine, also für seine Mannschaft. Da ist er immer für die da gewesen, das hat man schon häufig genug gesehen ich empfehle da immer wieder uh, All or Nothing von, von 2018 war es bei den Panthers, könnt ihr euch bei Amazon anschauen, uh, da siehst du, dass Cam Newton ein guter, guter Mitspieler ist, ich glaube dieses Thema wird echt aufgebaut von den Medien weil, weil tatsächlich wegen seinem, wegen seinem Fashion-Diva-Kram da, also weil er halt so wirkt, weil er so, so exzentrisch wirkt sage ich mal, glauben die meisten, dass er auch irgendwie einen schwierigen Charakter hat, was ja gar nichts miteinander zu tun hat, aber das ist so dieses diese stumpfe Denke von, ähm, ja, von vielen Menschen, da würde ich mich gar nicht rausnehmen, das ist einfach, es äh, sind Vorurteile, mehr ist es nicht, also das sind Vorurteile und ich glaube, dass es in der Mannschaft, ob es jetzt bei den Panthers war oder jetzt bei den Patriots, ist das überhaupt gar kein Thema. wirklich Das ist wirklich 0,0 ein Thema, das wird nur von den Medien aufgebauscht also das sollte man dann auch nicht so ernst nehmen.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal anguckt, es laufen in der NFL zum Teil echt verrückte Leute rum, ne? also Leute, die Straftaten begehen oder begangen haben, die kriegen noch einen Vertrag. Äh, Leute, die irgendwelche anderen Probleme haben, kriegen noch einen Vertrag. Und Cam Newton ist in die Richtung in seiner NFL-Zeit noch nicht negativ aufgefallen. Ähm, natürlich kann man, also man muss jetzt glaube ich auch nicht die ganzen Hüte und die ganzen Fashion-Sachen feiern. Man muss auch nicht diese Schriftart auf Instagram feiern. Aber Bill Belichick wird wohl kaum sich jetzt einen Instagram-Burner-Account erstellen, um zu überprüfen, was Cam Newton da postet. Ähm, und der hat auch so viel abseits des Feldes gemacht für die Panthers-Community, für die für alles mögliche Soziale hat er sich engagiert. Also den jetzt als, als doofen Charakter darzustellen, finde ich auch immer völlig übertrieben. Und ich meine, selbst wenn Rahman, jetzt mal ganz ehrlich, du bist du bist mein Coach und ich komme ich komm ins Team-Meeting jedes Mal mit, mit Stöckelschuhen und, und Kleid rein. Und, aber auf dem Feld liefere ich meine Leistung ab und bin noch sozial sehr, sehr engagiert, guck, guck mir jeden Tag Film an ähm, über die Spiele und bin ein Top-Teammate. Hättest du ein Problem mit mir?
1: Das, das wäre mir echt scheißegal. Und das ist, das meine ich ja auch, wenn ich sage, das ist kein Thema im Team. Das ist denen egal. Die lachen darüber, weil sie es auch witzig finden, natürlich, weil es ist ja auch witzig. Aber es ist einfach kein Newtons stil Der will seinen eigenen Stil haben. Also lass ihn seinen eigenen Stil haben. Das geht uns gar nichts an, wie der, wie der Typ sich kleidet und wir dürfen es alle witzig finden und ich finde es auch witzig, aber ähm, ja, mehr halt auch nicht. Also das ist doch, das hat doch mit seinem Spiel nichts zu tun und darum geht es im Football, das ist doch ganz klar.
0: Ja, also wahrscheinlich macht er sich auch über unseren Kleidungsstil lustig, also ich sitze eigentlich fast jeden Tag mit Jeans und, und Pulli hier. Äh, ich weiß, es ist ja auch scheißegal, jetzt mal ganz ehrlich, solange der auf dem Platz abliefert, keine, keine wirklichen Dummheiten neben dem Feld macht, ist mir alles drumherum relativ gleichgültig. Also kann ja jeder leben, leben lassen, sage ich da nur.
1: Gut, dann gehen wir mal, gehen wir mal weiter. Ähm, wir haben noch eine Frage. Äh, falls Tuni bleibt, wer muss, kann, wer muss gehen oder kann gehen oder ist entbehrlich? Ähm, gute Frage, wie ich finde, weil äh, wir haben schon gesagt, die Pages müssen jetzt nicht unbedingt sofort jemanden abgeben. Also du kannst Verträge umstrukturieren, du kannst ähm, Verträge zum Beispiel ähm, in Signing Bonus äh, umwandeln, dann geht das eben nicht gegen den Cap, sondern ist dann eben ein Teil vom Signing Bonus noch. Äh, da kann man halt ein bisschen rumtricksen, um es äh, einfach zu formulieren. Trotzdem habe ich mir mal angeguckt, was, was, ähm, was das angeht mit den Verträgen, mit Dead Cap und so weiter und du hast schon mal Mohamed gesagt, das ist mir auch sofort aufgefallen, 6,5 Millionen kannst du loswerden und du hast 0,0 Dead Cap, ähm, springt dir sofort ins Auge, das Problem bei Sanu ist in dem Sinne für mich, äh, die Patriots sind schon dünner Receiver, wenn sie jetzt noch einen Receiver cutten, dann bist du ja logischerweise noch dünner und äh, ich glaube einfach, dass sie die Erfahrung von Mohamed Sanu noch im Lockerroom haben wollen, deswegen glaube ich tatsächlich, dass sie den nicht cutten. Äh, ansonsten muss man schon ein bisschen weiter scrollen und was mir noch aufgefallen ist, äh, Rex Burkett kriegt 4 Millionen fast im Jahr, beziehungsweise der Dead -Cap sind 4 Millionen und wenn du ihn vorm 1. Juni cuttest, dann, beziehungsweise nein, nach dem 1. Juni, post äh, June 1 heißt das Gute in NFL in, auf der NFL-Sprache, dann ähm, hast du auch kein Dead Cap. Das heißt, du gewinnst nochmal 4 Millionen, wenn du, wenn du Rex Burkett nach dem 1. Juni entlässt. Aber ansonsten, wenn du dir das so anguckst, also so realistische Optionen sind halt äh, Sanu, Burkett, aber viel mehr halt auch nicht. So ein Adam Butler zum Beispiel ist mir auch ins Auge gestoßen. Der kriegt 3,3 Millionen. Kannst du auch ohne Deadcap entlassen. Aber da habe ich mir angeguckt, der hatte letztes Jahr 8,6. Da, <lacht> da, da nimmst du den ja für 3,3 Millionen. Und der hat auch die vier meisten äh, Snaps gespielt in der äh, Defensive Line der Patriots. Das heißt, der war ein äh, ja, großer Bestandteil dieser Defense, auch wenn er kein großer Begriff ist für viele. Aber das zeigt nochmal, wie äh, gut diese Patriots-Defense war. Und wie variabel die war. Und wahrscheinlich könnte ein anderer Spieler, der vielleicht ungefähr genauso gut wie Adam Butler ist, das genauso zeigen, weil diese Defense halt eben so krass ist. Aber für 3,3 Millionen, das ist nicht viel Geld in der NFL, die sparst du dir da nicht ein. Deswegen schwierig, wenn sie da entlassen. Für mich Rex Burkett noch die realistische Variante, weil du eben, du hast halt Sony Michel, du hast James White. Und Rex Burkett ist so ein bisschen die Mischung zwischen Sony Michel und James White. Der kann Bälle fangen, der kann aber auch den Ball laufen. Ich bin eigentlich ein Fan von Rex Burkett, aber wenn du, wenn du jemanden entlassen willst und wenn du Geld brauchst, äh, nimmst du die 4 Millionen halt mit.
0: Und dann strukturierst du noch ein bisschen um und dann passt das auch schon. Also ich glaube, genau. die Patriots, gerade die Patriots, die finden da einen Weg. Ähm, dann würde ich jetzt die Abschlussfrage, die wir eigentlich schon so ein bisschen beantwortet haben, aber ich muss ihn einfach noch erwähnen. Christian Stüwe hat uns geschrieben, Ramann. Unser alter Ran nfl kollege ähm, werden die Patriots ihr System an Cam anpassen oder muss Cam jetzt wie Brady spielen? <lacht>
1: ja, also Cam wird bestimmt wie Brady spielen und gar nicht sich nicht bewegen. Kein Zentimeter. <lacht> Nein, lieber Stüvi. Ähm, das habe ich aber auch schon eigentlich beantwortet. hast du aber gerade schon gesagt. Ne? Ja, natürlich werden die Patriots... Ich musste die Frage spielen. einfach nochmal aufnehmen. Ja, natürlich ist Stüvi. Stüvi also darf man nicht erwähnen. Das wäre respektlos. Äh, nee, äh, natürlich müssen die müssen die Patriots das System anfassen an Cam. Aber es gibt, wie gesagt, nicht dieses eine Patriots-System. Die können mehr, äh, mehrere Sachen spielen. Und ich hatte sowieso immer das Gefühl in den letzten Jahren, dass die Patriots schon Bock gehabt hätten, so einen so Quarterback zu haben, den sie da ein bisschen mehr Aufgaben stellen können im, äh, im Run-Game. Und ich glaube, die haben da richtig Lust drauf, vor allem McDaniels, da mal eine neue Offense-Design. Weil das hat er ja bei den Patriots jetzt nicht gehabt. Der hatte immer Brady als Quarterback. Und ich glaube, der freut sich richtig drauf, es gab dieses eine Jacoby Brissett-Spiel äh, gegen die Houston Texans zum Beispiel. Da haben sie auch 27-0 gewonnen. Das habe ich mir eben noch ein bisschen angeguckt. Äh, Jacoby Brissett, ist da musste nicht so viel machen, weil sie halt einfach schnell in Führung gegangen sind und dann eben mit dem Laufspiel dominiert haben. Aber man hat es ein paar Mal gesehen, so fünf, sechs Mal im Spiel, gab es eben diese Triple-Option. Du hast damals noch Garrett Blunt, der dann häufig gelaufen ist, ähm, und Jacoby Brissett hat halt jedes Mal dann eben angetäuscht, ob er den Ball lieber gibt oder nicht. Manchmal hat er ihn behalten. Einmal ist er sogar selber losgelaufen, bei der Triple Option hat noch den, ähm, den Pitch angetäuscht zum Running Back hinter ihm, hat es aber nicht gemacht, hat 15 Yards oder so äh, Raumgewinn gemacht und wenn du sowas mit Cam Newton spielen kannst, ja, dann geht es richtig los, glaube ich. Also, wenn du diese Option in der Hinterhand hast, da kann man sich drauf freuen, wenn Cam fit ist. Immer, immer, immer unter dem Wenn.
0: Wenn, wenn du das alles erzählst, dann bin ich schon echt gespannt und die NFL-Saison soll jetzt mal endlich losgehen. Ja, es ähm, ist
1: gar nicht mehr so lange,
0: ich freue mich auch. Ich, es ich, sind noch so, was habe ich neulich gelesen? Neulich waren 75 Tage noch. Genau. Das ist das jetzt heißt, vielleicht äh, so 65 oder, oder 70 oder ich habe das Zeitgefühl verloren, Rahman.
1: Es sind, es sind etwa acht Wochen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, diese acht Wochen, äh, ja, die kann ich eigentlich kaum noch abwarten. Aber das wäre es dann jetzt auch gewesen von unserer Cam Newton- und Patriots-Analyse. Ich bin einfach mal super gespannt, was Josh McDaniels mit so einem ganz anderen Spielertypen jetzt anstellt. Also ob da kann er jetzt ja wirklich seiner Kreativität freien Lauf lassen. Ähm, alles natürlich unter der Prämisse, dass Cam Newton fit ist und damit verabschieden wir uns jetzt auch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr uns wie immer gerne bei iTunes eine Bewertung da lassen, bei Instagram folgen, bei Spotify abonnieren. Das hilft uns immer super weiter und da sind wir sehr, sehr dankbar für und wir lesen natürlich auch jede Bewertung. Rahman, gibt es da was von dir?
1: Nee, ich bedanke mich fürs Zuhören und wir sprechen uns am Samstag dann mit der letzten Preview. Ne? Ach ja, West. du sagst es.
0: ja. Die, Moment, ich mache noch kurz die PR-Maschine. Die schmeiße ich jetzt noch kurz an. Äh, AFC West, das ist für mich übrigens mit einer der spannendsten Divisions, die wir jetzt zum Abschluss unserer Division-Preview uns vorknüpfen, mit den Broncos, die ein ganz junges, neues Team haben, mit, dem, mit den Chiefs, dem amtierenden Super Bowl Champion, mit den Chargers und den Raiders, die finde ich auch super interessant sind, also da, 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 da müsst ihr einschalten. Alles andere wäre eine Enttäuschung. <lacht> ne, das, das wird aber geil, ich habe da Bock drauf.
1: Auf jeden Fall, dann äh, hört ihr wieder Samstag von uns und bis dahin ja, schöne Tage euch.
0: Bis dann, tschö.
1: Ciao.